0: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strems y esto es Las Sandalias de Ulises. Yo siempre digo que viajar es como conocer gente. Hay personas con las que congenias, otras con las que conectas y otras que te calan muy profundamente. Y esto me sucede a mí con Ucrania. Y parte de culpa la tiene su capital, Kiev, que es una de mis ciudades favoritas. Estoy por decir que está entre mis cinco ciudades favoritas del mundo. Y además es una de las más desconocidas de Europa. Es realmente preciosa y es conocida como la ciudad de las cúpulas doradas porque son cientos las iglesias que tienen este, este color en sus cúpulas. Se reflejan en los días de sol y realmente el espectáculo es maravilloso ya desde el avión antes de aterrizar podemos ver perfectamente cómo el río cruza la ciudad y ver todas las iglesias repartidas, es una ciudad que tiene muchísima historia, a la par que muy desconocida y que te enamoras por completo la primera vez que vas, yo me enamoré la primera vez me volví a enamorar la segunda y estoy segura de que habrá una tercera porque a las ciudades que te enamoran siempre vuelves bienvenidos a Kiev, hoy viajaremos a la capital de Ucrania yeah! a un hombre, explicó. ¿Cuándo? pregunté estúpidamente. Yasmine señaló el número 2 y respondió. Es una coincidencia extraordinaria. Tan pronto como empezó usted a hablar sobre la muerte, miré el calendario y vi que era el día 2. De cualquier forma, cada año recuerdo esta noche. Verán, hace siete años, esta misma noche, e incluso Yasmine sacó su reloj y lo miró. Eso es, prácticamente a esta misma hora, en la noche entre el 1 y el 2 de febrero, lo maté. ¿A un paciente? Preguntó hips Sí, a un paciente. Pero no de forma deliberada, pregunté. Sí, deliberada, respondió Yasvin. Ya me imagino, apuntó con dientes apretados Pronsky, el escéptico del grupo. Seguramente tenía cáncer y estaba muriéndose entre tormentos. Y le diste diez veces la dosis requerida de morfina. No, la morfina no tuvo nada que ver. Tampoco tenía cáncer. Hacía un tiempo helado, me acuerdo perfectamente, unos quince grados bajo cero y había estrellas en el cielo y qué estrellas hay en Ucrania. Llevo siete años viviendo en Moscú, pero aún me siento cercano a mi patria. Me duele el alma. Me entran unas ganas terribles de saltar a un tren y marcharme. Ver las colinas cubiertas de nieve. El Diníper. No hay nada más hermoso que la ciudad de Kiev. Fragmento de Morfina y otros cuentos de Mikhail Bulgakov. Le pregunté a la guía si podía considerar a Bulgakov literatura ucraniana o literatura soviética. Y ella me dijo, Clara, Bulgakov es muy Kiev. Y con eso lo entendí todo. Son muchos los tesoros que alberga la capital de Ucrania, pero si hay uno que destaca por encima de todos, es el monasterio de Perchersk, labra conocido como el monasterio de las cuevas de labra y este monasterio es un lugar único en el mundo es un complejo de proporciones gigantescas de 28 hectáreas y en su interior encontramos multitud de iglesias además de monasterios un campanario museos y lo más importante las cuevas que le dan nombre y qué son estas cuevas estas cuevas eh, son en las que vivían los monjes del siglo X al XV en celdas de 2 por 2 metros ya que era un monasterio asceta y allí estaban los monjes rezando en esos habitáculos tan reducidos además vivían allí dentro y prácticamente se encerraban y no salían para nada eh, les introducían algo de comida pero que era un poquito de pan y poco más y se dedicaban solo, solo, solo a rezar así que este monasterio fue fundado ...en el año 1051... ...por el monje ortodoxo asceta... ...Antonio Perchersky, de ahí el nombre... ...es el monasterio más antiguo del país... ...y uno de los lugares santos de la religión ortodoxa oriental... recibe miles de peregrinos... ...de todas partes del mundo... ...y además es patrimonio de la humanidad... ...aunque he de decir que las dos veces que he ido a visitarlo... ...no había mucha gente... ...a pesar de ser uno de los sitios más importantes del país... ...y además un lugar de peregrinación... ...pero lo que más me impactó a mí... ...es que bueno puedes visitar todo el recinto... ...y puedes visitar cada una de las iglesias... ...aunque no es posible hacer fotografías en el interior... Eh, ...algunas iglesias fueron, fueron parcialmente reconstruidas... ...así que algunas tienen frescos más modernos... ...otras más antiguos... ...de estilos totalmente distintos... ...y son preciosas todas, la verdad... ...tanto por fuera como por dentro... ...pero si hay un lugar que a mí me marcó muchísimo... ...y supuso una experiencia muy mística... ...fue la visita a las propias cuevas... Eh, hay que Las cosas están en uno de los laterales Y desde ahí se accede Te dan, un, te tienes que cubrir Por allí te dejan una especie de, de Manto con, una cuerda, con un cordel, un lazo Y te lo atas a la cintura Especialmente las mujeres Porque no puedes ir con pantalones ceñidos En los lugares sagrados ortodoxos Debes llevar falda Entonces en el caso de que llevéis falda no hay problema Pero si vais pantalón no pasa nada Podéis coger, os cubrís y la cabeza cubierta Te dan una pequeña vela muy fina un, una velita muy pequeñita como son las de las iglesias ortodoxas y eso va a ser la iluminación durante todo el recorrido bajas unas escaleras y ya estás to prácticamente totalmente a oscuras sí que es verdad que hay alguna pequeña iluminación pero son de las propias velas que están en forma de oración uno de los, de los ofrecimientos ortodoxos es cuando compras una vela y lo pones para rezar o hacer una petición así que esas velas son las que están en los pequeños altares de las cuevas, de las capillas de las cuevas y son las que sirven de iluminación además de la vela que tú lleves en la mano y de hecho hay que llevarla recta dentro de la palma de la mano para que te caiga la cera dentro de la mano a mí uno de los monjes me llamó un poquito de atención y me dijo pon la vela recta ...porque como caiga cera en el suelo... ...la gente se puede resbalar... ...estamos hablando de unos pasillos muy estrechos... ...en los que a duras penas caben dos personas... ...uno para ir y otro para volver... ...y te tienes que apartar para que la gente pase... ...además las cuevas no son aptas... ...ni para claustrofóbicos... ...ni para personas aprehensivas... ...porque los techos son muy bajitos... ...estamos hablando como mucho de 1.70. ...de hecho vi a un par de monjes que iban agachados... ...porque eran muy altos y no podían pasar... ...y luego los pasillos de ancho... ...también son bastante estrechos... Así que imaginad un lugar oscuro, solo iluminado por las velas que lleváis en la mano, eh, con los techos muy bajitos, muy estrechos y, además, algo muy importante. En los laterales de los pasillos están los cuerpos incorruptos de los monjes. Pero no os preocupéis porque están en, bueno, están en sarcófagos de cristal, pero claro de cristal pero tienen la cara y las manos cubiertas. La, todos tienen la cara cubierta y la mayoría tienen las manos, algunos que no. Pero vas, pasean, vas andando mientras haces el recorrido y en todos los pasillos están todos los cuerpos de los monjes. Además, eh, al andar se ven los huecos de las ventanas de lo que eran las celdas. Y nos podemos hacer una idea de cómo debía ser estar allí dentro en celdas de dos por dos prácticamente sin comer casi nada. Por eso luego, a partir del siglo XV, les dijeron que ya tenían que salir de ahí porque no era sostenible seguir manteniéndolos en esas condiciones y quedaban ya muy poquitos. Pero impresiona mucho porque además en esas capillas se siguen celebrando misa. Entonces los monjes celebran allí dentro y eh, la caja de resonancia que supone esas cuevas a mí se me ponía la piel de gallina y me supuso una experiencia muy profunda. La, los fieles, repetían las oraciones a coro y eso suponía un eco que iba por todos los rincones de las cuevas es una experiencia que vale la pena vivir, se sea creyente o no se sea porque es un lugar único en el mundo y además entre la tenue luz, la gente rezando y las voces de fuertes y profundas de los monjes que resuenan en las paredes la verdad es que la experiencia vale muchísimo la pena y es increíble, es un lugar que a mí me marcó mucho las cuevas y lo he visitado las dos veces que he ido, en la primera sí que había celebraciones y en la segunda no, así que la segunda el recorrido fue había menos gente y se iba siguiendo las flechas para salir de las cuevas, así que siempre se encuentra la salida, no hay problema. Pero si tenéis claustrofobia, la verdad es que no lo recomiendo porque sí que es verdad que los techos son muy bajitos, no hay mucha luz y encontrar la salida no hay en cada en cada esquina. Tenéis que hacer el itinerario prácticamente completo. Pero es un lugar increíble y luego además podéis seguir el itinerario una vez acabáis de visitar las cuevas, subís por las escaleras, devolvéis el faldón y continuáis a la luz del día. El contraste es muy es muy grande eh, justo antes de entrar a las cuevas también se puede coger una, una guía y la chica va explicando un poco los rituales ortodoxos y quiénes fueron los monjes y un poco el contexto la celda del fundador te lo explica todo y vale la pena porque además la visita no es muy cara luego siguiendo en el exterior se puede seguir visitando el resto de iglesias y es muy bonito porque además de que es un complejo muy grande vemos a los monjes como siguen haciendo su vida diaria porque allí se sigue haciendo y este monasterio ha sobrevivido a muchísimos ataques. Ataques de los mongoles, de los tártaros, además de incendios, a la invasión nazi y al expolio bolchevique. Y se ha ido reconstruyendo cada vez y ha ido renaciendo de sus cenizas tal y como lo hace Ucrania en cada ocasión. Así que solo por visitar el monasterio de Labra ya vale la pena la visita a Kiev. Aunque Kiev tiene muchísimas cosas y es una ciudad espectacular y preciosa hay que ir sí o sí al Monasterio de Labra, seáis creyentes o no seáis, a mí me parece una visita increíble. Si sois de los que pensáis que he visto una iglesia, vistas todas, mucho cuidado en Kiev porque os podéis perder uno de sus mayores tesoros. Y varios, porque uno de sus mayores tesoros es la Catedral de Santa Sofía, que actualmente no es una catedral, es un museo. Así que os llevo a un viaje en el tiempo, a la época bizantina. Aunque por desgracia poco queda de lo que era aquella iglesia bizantina, su interior sí, pero su exterior no tanto, su exterior es algo más discretito... Si lo comparamos con la iglesia que tiene enfrente al final de la calle, que es San Miguel de las Cúpulas Doradas, que tiene unos colores más espectaculares, la Catedral de Santa Sofía está acabada en blancos, verdes, unas cúpulas verdes muy características que acaban en pequeñas cúpulas doradas. Aún así, yo la sigo viendo preciosa y no solo por fuera, sino por dentro, que realmente su tesoro es su interior. Eh, esta iglesia es patrimonio de la humanidad y está considerada como una de las siete maravillas de Ucrania Y en su interior podemos encontrar frescos y mosaicos del siglo XI Nada más y nada menos La verdad es que cuando entras no, yo no esperaba ver, esperaba ver una iglesia más o menos normal como las que había visto Preciosas, sí, por supuesto, iglesias ortodoxas muy bonitas Pero fui a entrar y la verdad es que me quedé pero sin palabras eh, impresionante y además el viaje en el tiempo que supone y el momento histórico de estar viendo esos frescos la iglesia debe su nombre a Sofia en Constantinopla la actual Estambul y la verdad es que sufrió mucho ha sido restaurada porque ha sufrido guerras luego peligro de demolición porque en la época soviética se quería destruir completamente y luego además ha sido motivo de disputa entre muchas ramas del cristianismo Así que actualmente por eso es una catedral-museo Más museo que otra cosa eh, Tiene dos plantas En la planta de abajo está más dedicada Un poco a exposición y museo Podemos ver restos arqueológicos Y se puede llegar a ver incluso Parte del suelo original de la catedral Es increíble Y luego se sube, las escaleras son bastante cómodas No es complicado A la segunda planta y desde allí Es de donde se contempla Mejor que desde ningún otro sitio Los frescos y los mosaicos es, es impresionante ver los, los mosaicos dorados y eso que solo queda parte de lo que fue. Eh, pero nos ayuda a imaginarnos cómo debía ser aquello en su momento de máximo esplendor. Es que es increíble y no me extraña que esté considerada una de las siete maravillas de Ucrania. Vale muchísimo la pena que la visitéis y la entrada no es muy cara. Así que es uno de los imprescindibles de la ciudad. ...os gusten o no nos gusten las iglesias... ...estamos hablando de... ...un patrimonio de la humanidad increíble... ...y justo mirándole a los ojos... ...a Santa Sofía de frente... ...se encuentra... ...el monasterio de San Miguel de las Cúpulas Doradas... ...una de las culpables de que a Kiev se le llame la ciudad de las Cúpulas Doradas... ...y es que solo hay que ver este monasterio... Es, uno de mis iglesias favor ...es una de mis iglesias favoritas de la ciudad... ...aunque esto es decir mucho porque me encantan todas la verdad... ...pero esta es muy bonita... ...ha sido restaurada y tiene unos colores azul pastel y blanco... ...que destacan muchísimo ya desde lejos... ...a pesar de estar dentro del recinto se ve la parte eh, superior de la iglesia... ...desde lejos... Y cuando los rayos de sol reflejan esas cúpulas, la, la imagen es preciosa, la verdad. Esta, esta iglesia, este monasterio, se encuentra en el otro extremo, como comentaba. Y el exterior fue restaurado porque la original fue demolida y reconstruida en el siglo XX. La primera iglesia databa del siglo XII. Así que vale la pena visitarla por dentro también, pero solo por fuera ya nos impactará es muy bonita y además de plaza de un extremo al otro de la calle la calle es bastante larga pero se puede cruzar eh, tranquilamente porque las aceras son muy grandes y es una visita que vale muchísimo la pena a mí me encanta y tengo fotografías de todas las cúpulas eh, es preciosa se puede subir también a la torre y desde la torre tener una, una vista de las cúpulas superior es un, otra de las joyas de la ciudad y diréis, es que todos son joyas es que realmente todos lo son eh, Kiev es una ciudad preciosa y con un tesoro y un monumento espectacular en cada esquina del centro de la ciudad y en el centro de la ciudad se encuentra la Plaza de la Independencia pero seguro que con este nombre nos dice mucho pero si os digo Plaza Maidán, seguro que sí. Seguro que os suenan las revoluciones, el Euromaidán... Y la verdad es que suelo nombrar la Plaza Maidán... A mí se me ponen los pelos de punta... Porque esa plaza me emociona muchísimo. Es el corazón y el alma de Kiev... Y aquí han nacido muchísimas revoluciones. Pero también eh, se ha derramado sangre. Eh, murió mucha gente durante las revoluciones... ...aún no se sabe cómo ni por qué... ...pero disparos cruzados de un sitio y del otro... ...no se sabe el origen, no se descubrió tras la investigación... ...pero estas revoluciones supusieron muchos cambios... Eh, ...la sociedad ucraniana cuando se une es muy fuerte... ...y no le importa, estuvieron muchísimos meses manifestándose... ...hasta que consiguieron derrocar el gobierno... ...y la verdad es que esta plaza te transmite... El, la esencia del pueblo ucraniano que es fuerte como ninguno y la verdad es que nunca se rinde y sigue luchando por lo que cree que es justo así que aunque estéticamente la plaza desde fuera eh, no destaque demasiado es una plaza céntrica en su centro hay un centro comercial y luego hay algunas zonas que depende de si hay manifestaciones o no están cortadas porque la primera vez que fui estaba abierto pero la segunda vez estaba cerrado eh, Vale la pena visitarlo y sobre todo el contexto, entender el contexto histórico de lo que supone esta plaza para Ucrania. Y que no les importó que muchos comercios tuvieran que cerrar, porque se pasaron meses manifestándose, porque la, luchar por las injusticias estaba por encima de, aunque tuvieran que sufrir las economías y los comercios. Lo primero era defender sus derechos y sus libertades. ...y la verdad es que es un lugar que me emociona muchísimo cada vez que voy. Y muy cerca del monasterio de Labra... ...se encuentra otro de los lugares... ...más significativos e importantes de la ciudad... ...se trata de la Madre Patria... ...esta escultura gigantesca... ...con forma de mujer... ...mide 102 metros... ...y pesa más de 500 toneladas... ...además en su interior hay varios miradores... ...y en su base está el Museo de la Gran Guerra Patriótica... ...pero realmente lo que impacta... ...no solo la Madre Patria... ...que ya impacta, es una figura plateada... ...enorme, que se ve desde la mayoría de puntos de la ciudad... ...es todo el conjunto escultórico... ...que la rodea... ...hay una especie de pasillo... ...un túnel bastante alto... ...medio abierto, medio cerrado... ...con luces y sombras... Eh, ...cuyas paredes son figuras escultóricas de dos y tres metros... ...que hacen referencia a distintos sectores de la sociedad comunista... El, ...el proletariado, luego los trabajadores del campo, los soldados... ...y además de las figuras ser, impresionar tanto... ...no solo por su tamaño sino por sus gestos y sus poses... ...es que además por esa zona no suele haber casi nunca nadie... Entonces es posible, paseas en soledad, entras por el, por esa especie de túnel y ya de por sí impone bastante todas esas sombras y esos gestos. Y al final sales de ese túnel y encuentras a la madre patria. Así que es una imagen que impacta bastante porque además las alegorías de la guerra y todas las circunstancias te envuelven. Crea una atmósfera que te envuelve mucho. Y vale la pena, aunque sea pasear por allí... ...y estar a los pies de la Madre Patria. Luego también en el, en el pedestal, como decía, está el Museo de la Gran Guerra Patriótica... ...que es uno de los mejores museos sobre la Segunda Guerra Mundial que he visto... ...en cuanto a material. Tiene muchísimo y además son varias plantas hasta llegar al, a la cúpula. El problema es que la mayoría de información está en ucraniano. Hay muy poca información en inglés, así que es una lástima porque es un museo buenísimo... Buenísimo, con muchísimas exposiciones, además muy completas de todas las etapas de la guerra, con muchísimo material, pero te pierdes en algunos detalles. Y luego en la planta baja han puesto ahora una exposición sobre la guerra en el Donbass, la guerra del, ex, del este en Ucrania, que sigue activa. Y eh, te familiarizas un poco más con la situación y la cantidad de soldados ucranianos que han muerto y de cómo lo está viviendo la población. Allí. Así que es una visita bastante interesante, a pesar de que por desgracia te pierdes muchos matices. Y luego por supuesto si no, además de que la madre patria se puede ver desde la mayoría de rincones de la ciudad, no percibes lo grande que es hasta que no estás a los pies de, de la escultura. Y ahora os llevo al barrio bohemio de Kiev, que se encuentra en el centro. Y básicamente, bueno, es el barrio de los artistas, porque allí se encuentra otra iglesia. Sí, otra de las iglesias más bonitas de la ciudad, que es la iglesia de San Andrés. Esta preciosa iglesia es de estilo barroco y fue construida en el siglo XVIII, diseñada por un arquitecto italiano. Tenemos que pensar que Kiev fue una ciudad muy importante en aquella época. Entonces venían arquitectos de todas partes del mundo... ...a construir iglesias y palacios. Y esta iglesia le debe su nombre a San Andrés... ...porque según las crónicas... ...San Andrés llegó a la ciudad de Kiev... ...en el siglo I después de Cristo. Allí erigió una cruz... ...y dijo que aquello se convertiría en una gran ciudad. Así que nos podemos imaginar cómo de antigua... ...es la capital de Ucrania, estamos hablando del siglo I. El problema de esta iglesia es que debido a la irregularidad del terreno... Eh, se tuvo tuvo que estar cerrada durante mucho tiempo para volver a cimentar sus bases ya que se estaba comenzando a grietar así que en mi primera visita estaba todo el, el recinto cerrado y en la segunda ya se podía visitar pero probablemente con los años seguirá pasando lo mismo y tendrán que seguir haciendo restauraciones y revisiones ya que el terreno no es muy bueno pero es muy bonita por fuera tiene unas pequeñas cúpulas también en tonalidades verdes ...verde aguamarina y luego azul y dorados... ...es una pequeña iglesia y el sitio se ve muy bien desde la parte, su parte baja... ...pero desde el final de las escaleras... ...pero un sitio muy bueno para verlo es subir a, al montículo que hay... ...que está cerca del Museo Nacional... ...y desde allí directamente tenemos una especie de balcón con vistas de la iglesia... ...también en sus alrededores hay tiendas de recuerdos... O sea que es el mejor sitio para comprar souvenirs. Y luego a su alrededor han puesto, ahora con la última restauración, una plataforma en la que los artistas pintan cuadros. Y también desde allí hay muy buenas vistas del río. Entonces es un lugar que aunque no queráis visitar la iglesia, solo verla por fuera, vale la pena porque es un barrio muy bonito. Además hay varios teatros. Y en la calle Andrzejewski descent en número 13, está la, ca la casa del escritor... Mijail Bulgakov que os sonará de la lectura del principio es uno de mis escritores favoritos y a mí me gustó mucho ir a visitar su casa y ver la calle y el ambiente en el que había crecido y empezó a no escribir porque él estudió medicina primero pero sí a empezar a crear sus personajes y como todo no pueden ser casualidades en ese barrio se encuentra también la conocida como la colina de las brujas eh, no recomiendan subir por la noche porque sí que se cree que hay brujas, espíritus o gente que le gusta eh, convocarlos pero bueno, hay visitas guiadas especiales por la noche, yo preferí visitarlo de día y esa colina es muy bonita de día porque se ve toda la ciudad así que la gente sube a pasear o, o a comer, a llevarse un sándwich o algo porque es un monte de día muy tranquilo una especie de colina y desde ahí se ve la iglesia de San Andrés y otras iglesias y otras partes de, de la ciudad además se ven algunas azoteas y es hay unas escaleras para subir unas escaleras de hierro y luego el resto de, de la colina se sube andando pero de noche yo no subiría ni entraría y quizá le sirvió a Bulgakov esta colina de inspiración para su libro El maestro y Margarita probablemente y hablando de espíritus, no podemos dejar de visitar la Casa de las Quimeras. Se cree que este edificio está encantado. Bueno, son muchas las leyendas relacionadas con este particular edificio. Podéis sacar las palomitas porque empieza la película de misterio. Se dice... ...que la hija del arquitecto... ...Gorodesky... ...se suicidó por amor... ...se ahogó en el río de Dnieper, ...y el arquitecto se volvió loco... ...y construyó este extraño edificio... ...del que cuelgan animales mitológicos... ...pero hay otra leyenda... ...que cuenta que el arquitecto... ...fue obligado a abandonar el proyecto... ...ya que no podía pagar préstamos... ...y entonces él maldijo ese lugar... ...y a todos los que vivieran en él... ...y les auguró desdichas y penurias económicas... No se sabe si es cierto o no, pero lo que sí que es cierto es que la mayoría de empresas que pasaron por ese edificio acabaron quebrando. Así que no sabemos si eh, es pues mito o realidad. Así que lo que sí que es verdad es que es uno de los edificios más bonitos y más sorprendentes. De él cuelgan un montón de animales eh, mitológicos y elefantes y cosas así curiosas. Entonces llama bastante la atención. Esta casa, la casa con quimeras fue construida entre 1901 y 1902 y aunque en su origen este edificio es de Arnubo tenía como objeto albergar viviendas de lujo y en él hoy en día se utiliza para ceremonias oficiales y diplomáticas ya que se encuentra muy próximo a la oficina del presidente de Ucrania así que la primera vez lo pude ver por los patios interiores no se puede acceder directamente al edificio ...y tampoco a la calle... ...entonces la primera vez lo vi por uno de los patios... ...porque en, en Kiev muchas calles... ...tienen patios interiores... ...así que en la primera visita pude verlo por el patio... ...y vi la parte de atrás... ...y en la segunda... ...intenté dar la vuelta a la manzana... ...para llegar hasta la puerta del edificio... ...pero todo era intentar dar la vuelta a la manzana... ...la vuelta a la manzana y aquello era una manzana gigantesca... ...llegué al final de la avenida... ...y claro era como... ...8 o 9 calles pero estaban todas rodeadas... ...y es porque... ...había unas reuniones muy importantes... En, ...en la casa presidencial... ...y estaban cerrados los accesos... ...por policía y militares... ...además estaba toda la zona cordonada ...y era muy difícil acceder... ...así que yo como siempre soy de preguntar... ...y me acerqué a la valla... ...y había un, un policía... ...además un chico así... ...muy alto... ...con cara seria pero... ...de dos metros prácticamente... ...y le pregunté si por favor... ...que había intentado acceder... ...a la casa de las quimeras y no podía si por favor podía acceder y hacer cuatro fotos yo pensaba que me iba a decir que no, le puse una de mis mejores sonrisas me miró de arriba abajo vio que iba con la cámara de fotos y me dijo, vale, entra pero vuelve a salir por la misma salida eh, yo estaré aquí otra vez entonces eh, había bastante, había que llegar bastante porque estaba lejos claro, habían acordonado toda la zona pude llegar a la zona de la casa con quimeras y también estaba lleno de convoys militares ...y hay un acceso final para llegar a la puerta... ...que tienes que pasar un control de seguridad... ...pero no pasa nada porque ya han hecho... ...una valla en la que puedes ver... ...la entrada principal... ...y la zona más bonita de la casa con quimeras... ...y es un edificio precioso... ...porque es como, es único... Eh, ...fuera de toda estética... ...y fuera de todo contexto... ...está ese edificio ahí de en medio... ...y ahora porque se encuentra en esa situación... ...no se puede ver, pero... Vale la pena verlo por fuera porque es muy bonito y además todos son animales colgantes y es una arquitectura muy curiosa, así que pude verlo, me encantó, ya estaba contemplando su entrada como diciendo, tengo la fortuna de haberlo podido ver de cerca y luego cogí, volví por la misma calle, le di las gracias, me sonrió y pude verlo así que ya sabéis hay veces que no hay que tener una vergüenza en preguntar ni vergüenza en pedir y lo más importante es siempre 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 hay que pedir las cosas con la mejor de las sonrisas porque probablemente sea el santo y seña para que os abran y esa es la clave de todo al final una sonrisa sincera y amable Y aunque aún hay más iglesias que visitar eh, Os lo voy a dejar para que las descubráis por vosotros mismos cuando vayáis Pero os voy a llegar a otro lugar único de la ciudad El metro Y bueno, el metro, ¿qué tendrá especial el metro de Kiev? El metro de Kiev, además de ser un transporte muy barato y súper rápido Porque es muy muy barato Y es la mejor forma de moverse por la ciudad Aunque a mí me encanta andar Así que es verdad que las distancias, por ejemplo, hasta el monasterio de Labra lo mejor es ir en metro. Pero este metro además es antiguo a la par que moderno porque tiene wifi gratuito. Así que por el precio del billete de metro, en el caso de que no hayáis podido comprar una tarjeta, os podéis conectar tranquilamente al wifi del metro. Y luego, aunque las estaciones no son tan espectaculares como por ejemplo otros metros de este de Europa, este metro tiene algo único. Y es que tiene la parada de metro más profunda del mundo. Sí, además está certificado porque está a más de 100 metros bajo tierra. Esta estación es la estación de Arsenal y las escaleras son muy empinadas, pero es tan profunda que para llegar al andén hay que pasar hasta varios tramos. No es posible hacerlo todo en una sola escalera. Está dividida en dos tramos y dura más de cuatro minutos el trayecto desde que coges la primera escalera mecánica hasta que llegas al andén y os he de decir que yo lo pasé un poquito mal porque son tan empinadas que yo quería hacer una foto grabarlo en vídeo y de repente un chico se acercó y me dijo ¿quieres que te haga una foto? y yo no, no te acerques que me da mucho miedo y además muy amable se sentó a mi lado tranquilamente y me dijo es que esta es la parada más profunda del mundo tal, yo si quieres hacer una foto no te preocupes que no y pensaba no, da miedo a ti no te da miedo pero a mí me daba mucho porque están empinadísimas, así que yo siempre prefería llevar todas, no llevar nada en la mano, llevarlo todo en la mochila y poder tener las manos libres para poderme sujetar porque el fondo prácticamente ni se ve el de las escaleras. Así que no sé si tenéis vértigo o no nos gustan las alturas, pero es, hay que viajar en metro además de porque es más rápido y para llegar sobre todo a la madre patria y, a, y al monasterio de Labra, pero sobre todo para poder ver esta, esta parada y hacer este viaje al centro de la tierra único, el metro más profundo del mundo y ahora sin salir de Kiev os llevo otra vez a un viaje en el tiempo con el objetivo de competir con el Imperio Bizantino, Jarosław el Sabio, que fue el gran príncipe del Rus de Kiev, mandó construir en el siglo XI eh, la Puerta Dorada o el Portón de Oro. Ese lugar era una de las vías de acceso a la ciudad, una de las entradas. Aunque con el tiempo y las invasiones, la puerta fue parcialmente destruida y sus restos quedaron cubiertos bajo tierra. Así que estos restos no fueron descubiertos hasta el principios del siglo XIX y un siglo más tarde con motivo del 1500 aniversario de la ciudad se decidió reconstruir la puerta tal y como estaba o lo más fiel posible a cómo estaba en su origen para convertirla en uno de los lugares de interés del, de Kiev se puede visitar por dentro y si no simplemente por fuera hay mucho ambiente porque hay una especie de jardín y luego muchos restaurantes y alrededor de la puerta se venden flores también a los pies del portón hay un monumento de bronce que representa a Jaroswaf el sabio con la Catedral de Santa Sofía en sus manos, una de las épocas de mayor esplendor de la ciudad. Y una de mis excusas para volver por tercera vez aquí es ...es poder ver una ópera en la Ópera Nacional de Ucrania... ...a mí me gusta mucho ver óperas allá donde viajo... ...y aún no he podido hacerlo en Kiev... ...así que esta va a ser mi excusa para volver una tercera vez... ...este edificio es precioso, no está muy lejos del portón dorado... ...y se llama la Ópera Nacional de Ucrania Tarashevchenko... ...en honor al gran poeta ucraniano... ...este edificio es de estilo renacentista... Y tiene capacidad para más de 1.600 personas. Y se inauguró en el año 1901. Como habéis podido escuchar, esa época fue muy fructífera tanto cultural como arquitectónicamente para la ciudad. También es la época de la Casa de las Quimeras. Eh, luego, años más tarde, cuando los comunistas tomaron el poder en Ucrania, cambiaron el nombre del teatro y había un plan para cambiar la arquitectura totalmente y darle un estilo más proletario y un rediseño socialista afortunadamente no se tocó el diseño y luego ya años más tarde se volvió a cambiar el nombre porque el teatro es precioso y hubiera sido una verdadera lástima así que si os gusta la música clásica y la ópera uno de los lugares imprescindibles y que tenéis que visitar es sin duda la ópera de aquí. Espero que hayáis disfrutado de este recorrido por una de las ciudades más bonitas de Europa y una de mis favoritas. Es un verdadero placer no solo ver los edificios más bonitos y característicos y patrimonio de la humanidad, sino simplemente el hecho de pasear por la calle, ya que la mayoría de sus calles del centro de la ciudad son preciosas. Incluso los edificios de viviendas, los bloques comunistas están más hacia el exterior. Lo que es el centro de la ciudad tiene muchísima historia y es una ciudad que es una verdadera maravilla podérsela recorrer además de que es muy segura y que la gente es muy amable y se come muy bien así que es una visita que recomiendo y yo espero volver muy pronto